0: Hörrni, det börjar dra ihop sig till påsk. Känner ni det? Och det, det är någonting som har gripit mig de, de senaste dagarna, just nu när vi är på väg till påsken. Till, till de här dagarna som förändrade allt. Och jag har tänkt så här utifrån det att, är det sant som hände? Är det på riktigt det som hände? Då betyder det allt. Då har det förändrat allt. Då har det förändrat hela vårt sätt att leva. Se på oss själva. Se på varandra. Vad vi värderar. Vad vi gör med våra liv. Med vår tid. Med allt. Allt har förändrats. Är det inte sant? Då, då är det inte sant. Då betyder det ingenting. Men jag skulle ändå vilja vara här. Även om det inte var sant. För jag tycker så gott att vara med er. Men det enda som det inte kan betyda. I det här mellanmjölkens land. Ni vet, allt ska vara lätt och lagom. Det är det att det är lite, lite lagom. Att han har dött och uppstått. Och ja, jag har lite Jesus också. Med mig i mitt projekt. Du vet, det finns inte utrymme för det i Bibeln. Det gör inte det. Det är allt eller inget. Allt eller inget. Dagarna som förändrade allt. Förra söndagen så var jag uppe i Gävle tillsammans med min yngsta dotter. Och jag älskar att vara med min yngsta dotter. Jag älskar vara med alla mina döttrar. Men ja, det är gott att vara med henne. Vera heter hon. Men vet, jag längtade hit till gudstjänst och förvara vara tillsammans med er. Och, och någonstans så kände jag att jag vill inte missa det. För Gud gör så mycket bland oss just nu. Eh, som jag inte vill missa. Jag vill ta, vara del av det. Eh, och jag har längtar så att få vara med här. Det är så gott att få vara i ena kyrkan på söndagar och på måndagar tisdagar, onsdagar, torsdagar. Det är bra ställe att vara på. Det är ett säkert ställe att vara på. Eh, har ni tänkt på hur många kors det hänger runt halsar, runt människor du möter? Det är någon som har ett kors runt halsen här? Ja, det är ett, det är ett gäng. Eh, det kan sitta öronen. Ett kors, det kan vara tatuerat någonstans, ett kors. Eh, och egentligen är det lite märkligt. Det som är ett avrättningsredskap, ett tortyrredskap, bär vi med, med glädje som en prydnad. Alltså så, så omvänt. För det är väl ingen som kommer på tanken att ha en giljotin hängande runt halsen? Eller? Eller elektriska stolen i örat? Alltså det funkar ju inte. Men ett kors har det. Men det är nog för att korset har den förmågan att switcha om allting. Alltså det som var det mörkaste mörka blir det ljusaste ljusa. Det som var totalt nattsvart dött det blir till det yttersta av liv du kan tänka dig. Alltså det är korsets verkligt. Det kommer skjuter in Hopp, där det är som hopplösast. Där det verkar helt stängt. Det är vad korset säger till att det kommer med hopp. Och det jag har funderat över inför den här predikan: det är hur kan detta korsets budskap av hopp nå fram till den miljö, och den tid, och den liv, och den kultur. Som du och jag lever i 2019 i Enköping i Sverige, i Västerlandet, i högteknologins högborg. Hur, hur kommer korsets hopp in och har någonting att säga till en modern människa här idag? Det är en ganska central frågeställning att ha med sig, eller hur? För det är det här vi tror på. Vi tror att det var någonting som hände då som har förändrat allt. Allt. Jesus väg till korset var ju givetvis unik Han offrar sig, det är, alltså det är Gud som offrar sig själv Fullständigt för dig och mig Men jag undrar också så här att Hur mycket av den korsvägen är också en En spegel där du och jag kan få spegla våra egna liv På väg till korset eller är det så på grund av Jesus, det Jesus har gjort det för 2000 år sedan så behöver vi inte gå korsets väg? Ja, till viss del är det. När det gäller din frälsning så är det, det definitivt. För det skjuter nåden in. Det är inget du kan tillägga, det är inget du kan göra utan han har gjort allt. Men Jesus säger också: "Ta ditt kors och följ mig." Häng på. Och hur kan den här berättelsen som Elisabeth börjar läsa idag och som jag kommer att läsa stycket innan, alldeles strax. Hur kan det vara en text där du och jag kan få, eller en text där vi kan få stämma av våra liv med? Så att vi är på rätt kurs. Så att vi inte missar det stora som vi kan få leva i. Det är fantastiskt att vara en del av någonting som är så mycket större, som är Guds rike. Innan vi går in i texten så skulle jag och låter den skanna våra liv så skulle jag vilja hänga kvar vid det här storordet hopp. Jag läste från första mosebok i veckan om Kain och Abel. Känner ni till dem? Kain hade dödat sin bror Abel. Och Utifrån den händelsen så inträder Det är någonting som, som är fruktansvärt. Det står så här i bibeltexten att det som kommer att följa på det här på grund av det som har hänt, det är en rotlöshet och en rastlöshet. Hörr ni Rotlöshet och rastlöshet kommer att följa. Och det är lite grann detta som den här prediken kommer att handla om. Hur vi kan eller hur korset, det som förändrar allt, har en förmåga att skjuta in hopp i en kultur som bygger väldigt mycket på rotlöshet och rastlöshet. För jag tror att det lever kvar, det som var, ifrån Kain Abel. Vi lever i en tid där människor lever med en rotlöshet och en rastlöshet. Och jag vill mena att där har vi någonting som förändrar allt. Ska vi göra som så att vi av respekt inför Guds ord så står vi upp när vi läser från evangeliet. Jag läser alltså texten som är precis innan den som Elisabet läste från Johannes evangelium kapitel 12. Från vers 1 och till och med vers 11. Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från det döda. Där ordnade det en festmåltid för honom. Marta, passa upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesus fötter. Hon torkade dem med sitt hår och huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom invände Hörrö, varför sålde man inte den oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Det sa han inte för att han brydde sig om de fattiga utan för att han var en tjuv och brukade ta för sig av det som lades i kassan som han hade hand om. Jesus sa då låt henne vara hon har sparat den till min begravningsdag de fattiga har ni alltid bland er men mig har ni inte alltid en stor mängd judar fick veta att Jesus var där och de kom inte bara för Jesus skull utan också för att se Lazarus som han hade uppväckt från de döda då bestämde sig översteprästerna för att döda även Lazarus Eftersom många judar lämnade dem för hans skull och trodde på Jesus. Amen. Varsågoda och sitt. Åtminstone, jag säger åtminstone vid tre tillfällen så tror jag att Jesus upplevde någon form av existentiell eller, du vet, sån här kris i sitt liv. Det första stället jag tänker på när det gäller detta är Johannes 6, du vet, när Jesus står inför en stor skara med människor och han börjar tala om vad det kostar att följa honom. Och det leder till att i princip alla i den här Tusenhövdade skaran lämnar Jesus går därifrån. De vill inte vara med honom. de följer inte. Och Jesus säger, inte vill väl ni också gå? Till vem skulle vi gå, herre, säger Petrus. Men tänk er. Jag börjar jag bara fundera över. Tänk om, jag vore den, tänk om jag hade varit Jesus och stått här idag och predikat för er. Och nu, precis, hade ni gått. Eh, där är det blivit en kris i mig, ska jag säga. Och jag tror att Jesus hade någon form av kris i ett sådant tillfälle. Tänk, han som var vägen. Var något som de lämnade. De ville inte gå den vägen. Den andra av de här kriserna tror jag var ungefär vid det här tillfället som vi läste om just nu. Det står lite längre fram i den texten att, att Jesus vet om att folk kommer inte tro på mig. Jag tror att det utlöstes någon form av kris i Jesu liv när folk inte ville tro på sanningen. Han var vägen, sanningen. Den tredje gången jag tror att Jesus hade en enorm kris i sitt liv är i Gethsemane som är lite, typ fem dagar framåt ifrån den här texten. I ett och vid korset, där ni vet, han som är livet blir tagit livet av, alltså man tar hans liv på grund av ett felaktigt domslut, men detta var planerat sedan tidernas begynnelse. Jag tror någonstans var det en kris i Jesu liv. Det kan inte vara lätt att vara Gud. Har du tänkt på det? Det kan inte vara lätt att vara Gud. Det enda som Gud vill utifrån det här perspektivet är att skjuta in ett, ett hopp i en rotlös, rastlös värld. Och folket ville inte gå den vägen. Ville inte tro på det han sa. Ville inte ha det liv. Som han ville ge. Det måste vara svårt. Att vara Gud. Men inte omöjligt. För Gud är ingenting omöjligt. I den här texten som vi har läst. Idag. Från Johannes 12. Så är det tydligt att det är två stycken. Delar eller episoder. Om du så vill. Dels är det. Det här stycket jag läste där, där Jesus söker upp sina vänner, Maria, Marta och Lazarus. Detta leder sen fram till att Jesus rider in i Jerusalem, det som vi normalt tolkar eller läser in i Palmsundans texter. Alltså, ni vet, han åker in och han hyllas som kung där han kommer, ridandes på en osna. Vi ska börja den första episoden. Vad gör Jesus mitt i? Om det nu är så, vilket jag tror, den kris som han upplever. Jo, han söker sig till sina vänner. Märker ni att han gör det? Han vet att han ska rida in i Jerusalem. Och han vet vad som ska hända. Jag är säker på att tankarna går runt i hans hjärna. Vad gör han? Han söker upp sina vänner. Ni här. Han söker upp sin gemenskap. Jag tror att Maria, Marta och Lazarus betyder någonting var och en för sig. Och det kommer jag strax att komma till. Men jag tror också att de betyder någonting som gemenskap. Vi behöver, vi behövde Jesus söka upp gemenskapen för att gå korsets väg. Så ge det på att vi behöver det om vi vill gå korsets väg. Vi behöver församlingen. Men jag tror också att vi behöver den mindre gemenskapen. Jag är så glad för att vi i våran församling har högst upp på agendan just nu att arbeta med den lilla gruppen. Hur bottnar våran församling i att det är små, små eldar som träffas regelbundet? Som är grupper som Jesus söker upp av Marior, och Martor och Lasersar. För att sedan komma tillsammans i den större gruppen och bara Jag tror att Maria står för någonting som är dyrbart för oss. Ni vet, Maria, hon var den som satte sig vid Jesu fötter. Och hon knäcker sin livsbesparing, sin flaska av nardus, alltså det här var årslön för henne. Som hon bara knäcker och smörjer Jesus med. Traditionellt sett så är det här den, den ultimata bilden av tillbedjan vi har här. En Maria som bara vill vara inför Guds ansikte. Hon vill ge det bästa hon har till honom. Vet ni, jag tror på en, en gemenskap, en grupp av människor där den här tillbedjan är i liv. Det enda bästa vi har där vill vi ge till Jesus. Och vi, vi bara älskar att få vara inför hans ansikte. Vi knäcker vår, vår olja in för hans ansikte och vi fäller ut vårt hår. Alltså, I en judisk kontext när en kvinna fäller ut sitt hår som man ska ha uppsatt så är det ett tecken på att man är oerhört sårbar. Alltså Det är en sårbar tillbedjan du vet, där man öppnar sig själv fullständigt. Och den form av tillbedjan har alltid åkt på kritik. Vore det inte bättre? Eller? Var det inte så det lät? Vore det inte bättre? Jag bara säger att vi ska inte lyssna på den rösten. Utan vi ska vara i den här tillbedjan. För jag vet att den tillbedjan sprider en doft. Det står att den doften, väldoften, fyllde hela rummet. Ni vet när människor kommer in här och vi är i tillbedjan. Tillbedjan fyller hela det här rummet. Det händer någonting. Som inte vi styr över. Men för att Gud är här. Och för vi har satt in vårt fokus för att vara inför hans ansikte. Det är vad Maria står för. Jag tror på en gemenskap där det här är i livet. Men jag tror också på en gemenskap där. Vet, jag tror att den här boken är otroligt progressiv. Och det står ju så här att Jesus sa att. Låt henne vara. De fattiga har ni alltid ibland. De mig har ni inte alltid. Jag tror vi kan vända på det idag och säga att vi vet att Jesus har vi alltid bland oss genom den heliga ande. Men de fattiga har vi inte alltid. När vi kommer till himlen är ingen fattig. Men just nu har vi de fattiga ibland oss. Och den högsta tillbedjan tror jag är att ta hand om våra fattiga. Och ni vet, de finns i en köpning. Hur ser det ut när vi är en församling som sträcker våra händer till Jesus men inte är rädda för att ta hand om de fattiga? Tror du det skickar in ett hopp i en rotlös, rastlös värld? Jag tror det. Vi behöver matt. I våra församlingar, i våra gemenskaper. Ni vet, de här som tjänar, som ser sin stora glädje, för att tjäna de andra. Jag finns här för att tjäna. För dig. Ni vet, Jesus söker upp den gemenskap där Marta finns. Det var så i texten, det är fortfarande så idag. Jesus söker den gemenskapen. Och ibland så är det som så att man är inte riktigt med i det här med tjänande utan man åker lite snålskjuts på alla andra i en församling. Andra som drar väldigt, väldigt mycket och en själv som inte gör så jättemycket. kanske. Jag vill inte lägga skuld på någon. Absolut inte. Känner du det så så borsta bort det. För det här handlar inte om det. Men missa inte att vara en gemenskap som Jesus söker upp. Där vi tjänar varandra, där vi tillber. Men där finns också Lazarus, eller hur? Jag tänker ibland, ni vet, Sebastian Staxet är ju populär idag. Är det någon som känner till honom? Ja. Han har en berättelse. Han stod på en tunnelbanestation och var nära att kasta sig på rälsen för att ta sitt liv. Men så fick han möta Jesus. Allt har blivit annorlunda. Han var en gangster. En maffia. Boss. Säga så. Han har en berättelse Lazarus Han var död Han luktar redan Han har en berättelse Du har en berättelse Jag tror på en gemenskap Där vi har någonting att berätta För Gud har gjort någonting i våra liv jag tror på en gemenskap som har någonting att berätta i själva gemenskapen. Men också utanför gemenskapen. Det stod ju att alla springer för att de vill. De visste att han är den som har väckt upp Lazarus. Är ni med på vad jag snackar om? Eller jag vet inte. Det är alldeles tyst. Bra. Bra, bra, bra. Jag ska bara se vad jag var, någonstans här. Nu får lugna ner er lite. De här tre sakerna. Tillbedjan, betjänandet av varandra, att vi har berättelser att dela. Jag tror på den lilla gemenskapen. där detta är i funktion. Det vi tillber, det vi betjänar varandra och där vi har saker att berätta för varandra. Vi lever nära och vet du, jag tror att en sån gemenskap söker Jesus upp. Varför? Jag inte bara för gemenskapens skull. Utan för att ha en korsvandring att gå. Precis som du och jag. Vi har en väg att gå. Men för det behöver vi denna, denna rot som vår gemenskap är. Och jag vet att den gemenskapen, den är född där på Golgata den har en förmåga att kunna vara med och bidra till att allt blir förvandlat. Sen sker det ett skifte i texten när, när, Jesus, när Jesus rider in i Jerusalem. Han lämnar sina vänner. Han är inte bara i församlingen. Han är inte bara i den lilla gruppen utan han har en mission, han har ett uppdrag. Han har ett Golgata. Precis som du och jag. Vi har ett uppdrag. Alla människor utanför församlingen. Hallå? Vi har en berättelse. Till dessa människor. Vilka möter Jesus där? Jo, det står inte i text. Men vi kan ana att han mötte eh, representanter. För den romerska makten. För den romerska ockupationen. Som är vana att se processioner. Som är vana att se spann av hästar och vagnar. Där segerherren kommer. Rusig. För nu har vi fält Kartago. Eller vad det nu handlar om. Vad som. Men ni vet. Det är de vana vi Och så får de se det här. Det kommer en. Som sitter på en åsna. Hans fötter släpar i marken. De är inte så höga. Och de lägger ner palmblad. Där känner de igen. De lägger ner sina mantlar. Där känner de igen. Men vem gör de det för? De tycker säkert det här var patetiskt. Så löjligt. Vad är det här för någonting? Men ni vet, Jesus är så annorlunda. Det här kommer ju underifrån. Hela, 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 hela tiden. Han kommer på ett helt annat sätt än vad världen gör. Så kommer med sin makt och med sin pompa och sitt stått. Jesus kommer underifrån. Men han har någonting. För han har varit hos sina vänner. Och han har varit där och mött på tillbedjan. Han har varit där och han har smakat betjänandet. Han har varit där och hört berättelsen. Han vet, han vet vad den här rotlösa, rastlösa världen behöver. Vi har säkerligen de här fariserna och de skriftlärda. Ja, det vet vi att de var där. Det står så i texten. De är religiöst säkra, de religiösa helt enkelt. Och de missar alltihopa. De vet precis hur det ska vara för de har sin lilla box av religion eller tro eller vad man nu vill säga. Men de vet precis hur det ska vara. Och de missar alltihopa. Och här upplever jag att vi behöver en helig ande i våra liv. Så att vi inte i vår egen säkerhet missar alltihopa. Och så har vi de här andra. Det står så här i den första versen som Elisabeth läste att hela Jerusalem var fullt av tillresta människor på grund av högtiden. Alltså fullt med pilgrimer. Och det var de som stod och lyssnade och la ner sina mantlar, sina palmblad. Vad är en pilgrim? Det är någon som inte är helt tvärsäker men jag är där för jag söker. Jag söker någon. De är där. För de vet att de är pilgrimer. De vägrar att låta sina rötter gå ner i myllan i den här världen. För de väntar en annan värld och de känner igen den när den kommer ridandes på en åsna. De är pilgrimer. De är inte färdiga men de är på väg. Och de ser det. Jag tror på den gemenskapen där vi träffas. Där vi tillber, där vi betjänar, där vi berättar för varandra vittnesbördet är levande. För att funka, orka, vilja, passionerat precis som Jesus, går ut och berätta. Så att folk känner igen vem det är som har förändrat allt. Jag tror på den gemenskapen och jag känner av den här inne. Jag får be att ni ställer er upp och bandet eller låtsångsteamet kan komma upp.